0: O Estado brasileiro é tradicionalmente incompetente no cumprimento dos seus deveres, das suas atribuições. E quando falamos do Estado brasileiro, não é só o governo federal, mas governos estaduais, municipais, você tem exceções. Né? E o interessante é que há uma combinação terrível e esquisita, porque de um lado não faz o que tem de fazer, não cumpre com suas atribuições, com suas obrigações. Do outro lado, gasta uma barbaridade o dinheiro que arrecada com o que não deve gastar. Com as mordomias das oligarquias, gasta à vontade o dinheiro do povo. Com as mordomias do andar de cima, das oligarquias todas, em todos os níveis, né? municipal, estadual, federal... E não só o Executivo, os Legislativos, o Poder Judiciário, todo mundo gasta à vontade, gasta bem, mas há uma falha histórica que é não realizar aquilo que é pago para realizar. Os impostos são entregues ao Estado para que haja... A devolução em forma de serviços públicos. Qual é a ideia? Você arrecada uma parte daquilo que a sociedade produz para que o Estado preste serviços que se estenderão a todos. A quem nada tem e a quem tem muito e a maioria esmagadora, né? que é constituída de trabalhadores com renda baixa. Mas todos recebem de volta, devem receber serviços públicos. O primordial, aquele que, na verdade, levou a concepção do Estado moderno, né? o Estado na Antiguidade tem, tem, tem outras causas, mas o Estado moderno ele tem como ponto primordial de sua concepção a segurança, ou seja, a garantia de que todos estarão sujeitos à lei e serão protegidos pela lei. E que ninguém se imporá. O mais forte não irá se impor ao mais fraco. O mais rico não irá se impor ilicitamente ao mais pobre. E, claro, a garantia da vida, né? que é a, a, o direito fundamental que leva a concepção de todos os outros direitos. Sem o direito à vida, todos os outros direitos, de liberdade, de trabalho, de dignidade, eles se perdem, porque eles derivam, claro, do direito à vida. E o Estado falha nessa função primordial. E falha nas outras atribuições que, ao longo do tempo, desde o século XIX principalmente, foram sendo dadas ao Estado. Na área de transporte, na área de educação, na saúde. O Estado ganhou diversas atribuições em áreas sociais fundamentais. E também aí o Brasil tem falhado. O Estado brasileiro tem falhado historicamente. Pois bem, essa Isso a gente, isso a gente nota até nas cidades, né? As cidades esburacadas, a falta de limpeza no bueiro. Tudo isso é incompetência, é inanição, é irresponsabilidade. Quantas e quantas vezes você tem alagamentos e ali a proliferação de doenças, né? porque não houve limpeza de bueiro, o beabá? Você tem que fazer na seca, não é? O buraco na rua... Você vai fazer o um reparo ali na seca, mas fazer um reparo que, na verdade, deve ser a garantia de que aquilo durará muito tempo. Não é um negócio que você vai fazer na seca e vai abrir de novo no próximo período de chuvas. E é isso que acontece. Tudo feito de forma precária, material ruim, contratos discutíveis, em alguns casos até suspeitos... E há também, assim, nos estados, as estradas estaduais, serviço estadual de, de educação, de saúde, tudo muito precário. E, claro, com a União não é diferente. Então, essa falha sistêmica, histórica do Estado em cumprir com suas obrigações, são obrigações... Faz parte do contrato social Da autorização da sociedade Para que o Estado funcione E funcione daquela maneira Faz parte desse contrato E não é cumprida a parte do Estado No contrato Ao mesmo tempo Há uma gastança desenfreada Mordomias mil Uma festa constante O baile é constante e se enriquecem, muitas vezes, com, com os recursos que são do povo, a desvios, a corrupção, a, o uso, ali, sem qualquer, sem qualquer constrangimento do dinheiro do povo, para gastos absolutamente desnecessários... Eles próprios se dão benefícios que o povo paga. Então você paga a gasolina que o cara coloca no carro dele. Em muitos e muitos casos, paga o carro que ele usa. O serviço de segurança que ele tem, sempre muito eficiente. A moradia. As viagens. Viagens internacionais, por qualquer motivo o cara diz lá que é uma viagem oficial e pronto. Basta que alguém lá na mesa, diretora da Câmara, do Senado, carimbe que é uma viagem oficial, e o sujeito viaja sossegado, sem nenhum problema, com dinheiro do povo. E não importa o que ele vai fazer lá, se ele vai para uma reunião importantíssima ou se ele vai para a praia. Você está pagando, geralmente hotéis muito bons, né? O Poder Judiciário também faz isso. E as, a, a, os auto-benefícios né, concedidos em forma de salário, de penduricalhos, que atingem o Poder Judiciário, alcançam o Ministério Público, Congresso Nacional. E quando você multiplica isso pela multidão que se beneficia dessas mordomias, você encontra cifras bilionárias. Mas aí, quando há o aumento do salário mínimo, não é que o governo vai pagar o salário mínimo, ele paga a Previdência, que aliás, não, não, não é mais do que cumprimento de um contrato também, não é? entre o trabalhador e a Previdência. Olha, Quando eu me aposentar, eu passei 30, 35, 40 anos contribuindo, aí é hora de me devolver por algum tempo, enquanto eu estiver vivo. E também as pensões, né? porque também está no contrato. O, aquele que contribuiu por décadas falece, a, a viúva vai receber, ou o viúvo vai receber. E o resultado é que quando há um aumento do salário mínimo, vem a grita: olha o impacto! Gozado, que não consegue um acordo sobre o impacto. Olha, cada real vai representar um aumento. Um impacto geral de 100 milhões, não, de 300 milhões. Aí você multiplica por R$ reais que é o que vai para cada, para cada um que recebe o salário mínimo no sistema previdenciário. Mas gastam quantias muito maiores, além do uso oficialmente como sendo devolução para o pagador de impostos, que é esses sistemas de, de, de emendas, né? como vimos aí nas emendas de relator. Então, o sujeito mandando dinheiro para a prefeitura, o deputado manda dinheiro para a prefeitura, é, agora tem o auxílio PIX, tem o auxílio PIX também, é, esse é mais, mais rápido ainda, e não precisa explicar para que, que é. Ó, esse dinheiro aqui tem que ir para a prefeitura tal, tá bom, tá bom, manda o PIX. E nós tivemos, na emenda de relator, dinheiro que ia para a prefeitura, da cidade tal. Aí foram ver o prefeito é pai do deputado, é irmão do deputado, é tio do deputado. Quer dizer, é o uso da coisa pública. Sem qualquer assombro, sem qualquer receio, sem qualquer precaução, sem qualquer inibição. Usemos. Pois bem. Essa gastança desequilibrada provocou, claro, problemas fiscais, de equilíbrio, de gasto e receita, etc. E veio, então, a infeliz ideia do teto de gastos. Diante do problema e a maneira como foi apresentado o projeto e com uma defesa né, da, da imprensa, olha que projeto e tal, Henrique Meirelles, que beleza... O projeto era ruim, o texto, afinal, aprovado pelo Congresso e inserido na Constituição era ruim, é um texto ruim, é um texto frágil e que usa o um indexador inadequado. Instalou-se, como dissemos aqui várias vezes, uma bomba relógio que rapidamente iria inviabilizar a administração pública, o pagamento de despesas correntes. Então, o peixe vendido foi, olha, isso aqui é essencial para a responsabilidade fiscal, para o equilíbrio das contas. Vamos ver o que foi alcançado, o que foi atingido, o que foi tolido pelo teto de gastos, investimento, não houve um cafezinho a menos nos salões, não houve um salaminho a menos, não houve um bolinho a menos, não houve caviar a menos, lagosta nem se fala, vinhos importados e uísque. De 12 anos, 12 anos eu era o mais reles, né? Nada disso foi afetado É, nada disso foi afetado Mas investimento Foi a vítima do teto de gastos E sabe o que ficou fora do teto de gastos? Aí não Porque aconteceu Mas porque o texto já previa que ficaria fora Pagamento de juros aos credores, que são, claro, quando se considera o grosso da dívida e os detentores dos títulos, o grande sistema financeiro. Então, é claro, os porta-vozes informais dos bancos, do sistema financeiro, etc. Tem um grande motivo para defender o teto de gastos. Por quê? Os bancos não são afetados pelo teto de gastos. Está lá. A lei garantiu o teto não é limite para o pagamento dos juros da dívida. É uma garantia legal. Então, para que mudar? E às vezes, mesmo aqueles que nem são porta-vozes, felizmente não são, mas ouviram o canto da sereia e se encantaram. E passaram a prestar culto ao teto de gastos. Como se fosse ali o templo da responsabilidade fiscal, o templo do equilíbrio fiscal, da seriedade na lida com as coisas públicas. E isso é uma grande balela. Os grandes gastos desnecessários prosseguem livremente, sem inibição. A dimordomia não foi tocada. A dívida também não, pagamento de juros. O sistema financeiro, os grandes credores seguiram recebendo. Quem tem precatório, não. Esse aí, ele está na fila, quando ele olha, ele andou para trás na fila, o troço não anda, vão adiando. Mas os grandes credores estão tranquilos. E o que foi atingido, então, investimento? Então, é preciso mudar isso. Não há ainda um projeto acabado. Olha, o teto de gasto será substituído por isso aqui. Isso não há. Mas há esboços ali que vão sendo discutidos, apresentados parcialmente. E na prévia da proposta orçamentária, sim, porque o orçamento, a gente sempre vê no final do ano, né? os parlamentares correndo para resolver logo a questão orçamentária, porque senão eles não podem entrar em recesso. Não podem entrar em férias. Numa das férias. Então, há sempre muita pressa e dedicação. Todo mundo presente e tal, para votar a peça orçamentária. Mas ela não é preparada, começa a ser desenhada, elaborada, em outubro, em novembro, claro que não. É uma coisa muito complexa. Então, muito antes, em março, já há apresentação da prévia. Claro que ela vai se desenvolvendo, porque aí você vai mudando sua projeção de gasto e de arrecadação. Quanto é que será arrecadado em 2024? Quais serão os gastos que podem já ser previstos para 2024? Você vai mudando, mas é uma prévia. Então, a nova, assim chamada, âncora fiscal, para substituir o teto de gastos, essa proposta deve ser enviada ao Congresso em março, antes do esperado, porque há pressa. Há uma garantia de dinheiro disponível em 2023? E essa garantia não se repetirá necessariamente, pode até ser, que o Congresso renove essa garantia. Mas não há garantia de que essa, esses gastos, esse dinheiro que o Congresso possibilitou que o governo pudesse contar, não há garantia de que isso se repetirá no ano que vem. Então, é ainda mais difícil fazer uma peça orçamentária com dados prévios que apontam para uma realidade de arrecadação e de licença para gastar e para investir muito diferentes do que temos em 2023. Na transição entre a eleição do Lula e a posse, houve... No Congresso, que ainda era a legislatura passada, houve caminhos bem facilitados para que essas coisas avançassem. E conseguiram, naquele ambiente favorável, a autorização do Congresso para a substituição do teto de gastos com uma outra âncora fiscal. E é muito difícil, porque o teto de gastos Lamentavelmente, além do texto ruim, do indexador estúpido, o teto de gastos ele foi enfiado na Constituição, foi PEC. Era uma proposta de emenda à Constituição. Então você não substitui isso sem um apoio amplo, inequívoco, dentro do Congresso Nacional. Uma votação dessa, você não pode, ah, eu tenho 308, então não vai. Porque se você perdeu um voto, foi pro espaço, foi pro ralo. Você tem que falar, eu tenho, olha, no mínimo, no mínimo, 320. Porque de repente o cara não foi votar, há defecções, a mudança de, 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 de intenção de voto. 320, dá para ir para a votação. E no Senado, você precisa de 49, você tem que falar, olha, eu tenho 58, 60 votos garantidos. Se não, espere, não é? E é bom lembrar que auxiliares do Haddad dizem que as regras fiscais deveriam travar gastos em épocas de bonança, e não permitir que eles se retraiam em períodos de recessão. Por que isso? Porque na recessão, seja qual for a causa, consequência de fenômenos econômicos, erros na administração, acontecimentos internacionais que acabam espalhando processos recessivos em vários países... Mas dada a recessão, ou como tivemos uma pandemia, dada a recessão, aumenta a necessidade de gasto social. A necessidade de socorrer as pessoas aumenta o número de desempregado, cai ainda mais a renda média, que já é baixa, baixíssima. E isso, claro, demanda socorro social. Programas sociais e emergenciais, além dos já estabelecidos, aqueles que são permanentes. Então aí, qual é a ideia? Período de, de bonança, meu amigo. Opa, tá sobrando, vamos gastar. Não, aí você estabelece limites para que haja sobra no período de recessão. Sabe quem ensinou isso? José. um dos pais né, da, de uma das tribos de Israel, de Efraim e Manassés, filho de Israel, de Jacó, uma das doze tribos, quando ele foi governador no Egito. É aquilo que virou, inclusive, um provérbio, né? Se espalhou pelo mundo. Período das vacas magras. Porque foi o sonho do faraó. Sete vacas gordas saudáveis e que de repente eram engolidas por vacas magérrimas e que continuavam magérrimas depois de terem engolido as vacas gordas. E ele interpretou o sonho, ó, você vai ter um período de sete anos de fartura, porém logo depois haverá um período de sete anos de escassez brava, seca. E o que fazemos então? Bom, aí ele propôs ao faraó, é preciso armazenar, é preciso guardar na fartura para o período que virá de seca, de falta de recursos, falta de grãos. E foi o que o faraó autorizou o José a fazer e aquilo salvou milhares de pessoas da fome. E virou um provérbio, né? que está aí nas teorias mais sofisticadas de economia. Tem fartura? Guarda. Então, quando eles dizem aqui, bonança, opa, guarda a grana. Segura, estabelece um, um limite para esses gastos para usar em períodos de recessão. Então, com a nova âncora fiscal, o governo quer garantir e sinalizar que tem a preocupação, essa preocupação com o Haddad claramente tem, às vezes até batendo de frente com outros ministros da área política, da área social e às vezes até com Lula. Mas ele quer dar o sinal de que há preocupação com, com esse equilíbrio e pretende considerar a âncora fiscal na elaboração da proposta de lei de diretrizes orçamentárias. E isso começa a ser feito agora, porque no dia 15 de abril, a LDO já deve ser enviada ao Congresso. Então, a pressa. É preciso definir, com uma boa base teórica, não pode ser uma coisa improvisada, qual será essa nova âncora fiscal. E entre os técnicos do planejamento, que participam das discussões, a turma da Simone Tebet, a preocupação é não deixar programas cruciais sem dinheiro. É o caso do Bolsa Família. Já aconteceu. Já aconteceu de não haver verba para programas sociais permanentes. Como é que você vai pensar em programa emergencial se você não cuida nem do permanente que exige planejamento? Então esse é um ponto, não pode faltar dinheiro para programa permanente, porque é uma garantia que o Estado dá de que aquele programa receberá recursos. Não é? Então, veremos, claro, é preciso que seja concluído com toda a base teórica e com sofisticação, inclusive, e com inteligência, para que o Congresso aprove e para que aqueles que investem e tal não enxerguem um quadro de responsabilidade fiscal. E para isso, é preciso enfrentar os adoradores do teto aqueles que vêm no teto insisto, o templo do equilíbrio fiscal, da responsabilidade, e não é é preciso garantir investimento então, gasto corrente opa, enfrenta isso aí, diminui o gasto corrente, onde é possível e é possível, ataque as mordomias, é difícil muito que você vai enfrentar a oligarquia do judiciário, do executivo, do legislativo. É brabo, mas não é aceitável que essa âncora fiscal que será proposta ou que a atual, a vigente, que é o teto de gastos, não é aceitável que os investimentos sejam atingidos porque investimento é exatamente... O que o Estado brasileiro nunca fez adequadamente, corretamente, de acordo com as suas obrigações, como aquele que recolhe os impostos e tem de devolver à sociedade em serviços e investimentos. É bom lembrar, o Brasil se modernizou, se enriqueceu, mas ele continua mantendo 100 milhões de pessoas sem saneamento básico.